1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast Y estoy en Madrid con una invitada que tenía unas ganas tremendas Porque teníamos una relación virtual por, por Twitter Y además compartíamos fisioterapeuta Que son eh, a las que nos lesionamos Y a las que necesitamos que nos estiren los musculitos y, las articula- y nos den así un poco de vidilla las articulaciones Eso suma muchísimo Hoy tengo conmigo a Loles Vives Ella es atleta, bióloga y nutricionista Es velocista desde hace 50 años y fue la primera española en bajar de los 12 segundos en los 100 metros. Es además autora del libro Pacta con el Diablo, una obra que tenéis que leer, porque yo creo que la historia de Loles os va a inspirar muchísimo. Eh, Hay una parte de tu libro, Loles... que que es una declaración de intenciones justamente en el prólogo, ¿no? Tú dices, soy una mujer de casi 60 años, ahora ya los has pasado, eh, menopáusica y madre de dos hijos, solo mido 1,56 y peso 50 kilos, paso totalmente desapercibida, pero si me pongo a saltar y a correr ya es otro cantar, lo mío es la velocidad y el salto de longitud. Corro 100 metros. He sido record woman española de esta disciplina en todas las categorías desde los 12 años.
0: ¡Guau! Ahí se dice poco, ¿eh? Bueno, suena, sí, sí, suena suena muy bien. Bueno, es que
1: eh, luego os voy a colgar una foto para que veáis cómo está Loles Vives, eh, porque estos 50 años dedicados al atletismo... eh, Es que no sabéis qué cuerpo tiene. O sea, está fibrosa, se le ve sana, eh, la piel luminosa... Es que eh, el deporte... Es bueno en todos los aspectos. Yo te veo a ti, digo, yo quiero ser yo de mayor,
0: con, con tu edad quiero estar como tú. Bueno, Cristina, gracias por los elogios. sé ¿eh? que a lo mejor las expectativas son muy altas y cuando no, no. la gente me vea dirá no, no. no es para tanto. Hay que ver, hay que pero ver cómo salta y cómo corre. Está claro, está claro que el deporte es la mejor medicina que se dice, es, quizás es un tópico, pero es que es la verdad, es la verdad. O sea, el deporte te va bien para, primero para men- mantenerte bien. desde desde el aspecto mental, no, para levantarte todos los días para hacer una actividad que sabes que te motiva y luego a nivel de salud, ¿qué voy a decir? O sea, previene muchísimas enfermedades desde la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares eh, para la mujer es esencial porque nos previene también para padecer cuando somos ya mayores la, la masa ósea para no sufrir osteoporosis Eh, En fin, es que el deporte va bien para todo, para estar ágil, eh, para no caerse cuando también eres mayor. En fin, que voy a contar yo lo que aporta el deporte. Para mí es mi vida, para mí es todo. Empecemos entonces por el principio, Loles. Empiezas a correr con 12 años. Yo quiero que me cuentes tu historia.
1: ¿Por qué empiezas a correr? Porque en aquella época, eh, estamos hablando a principios de los 60, las chicas eh... no... Las chicas. No corrían. En mi documental de Mujeres que Corren contábamos que desde 1939... Hasta 1963
0: Correcto No, no hubo no Competiciones
1: hubo. de atletismo Y de repente Llegas tú Y empiezas a correr ¿A quién bueno, tenías tú de referente? No, yo ya
0: tenía referentes Evidentemente La guerra civil Hizo mucho daño Porque durante la República Los años 30 El deporte en España De la mujer Era impresionante O sea, además Las mujeres Practicaban deportes De lucha De boxeo Que bueno Que luego En la época franquista Pues eran consideradas Pues deportes Que eran para hombres Que de mar y Entonces hizo mucho daño, pero luego ya afortunadamente, o sea, yo empecé a correr eh, con 12, 11 años, tenía todavía en el año 69, y ya desde el año 63 el atletismo empezó ya a resurgir un poco, porque como bien dices, estuvieron todos estos años sin haber competiciones femeninas de atletismo, es que es alucinante. Y entonces pues ya llevaba, digamos, como unos cinco años que ya em- empezó a haber otra vez competiciones de atletismo, yo tuve la gran suerte de crecer en una familia que tenía mis primos hermanos, que uno hacía 400 vallas, otra era velocista, mi hermano lanzaba martillo, entonces ¿qué hacíamos en verano? Hacer carreras, corríamos relevos, entonces yo ya de muy pequeñita corría mucho y ganaba a muchos de mis primos, entonces pues empecé a correr así, ellos ya iban a la pista de atletismo… Y así empecé, porque mi ilusión era ser gimnasta. O sea, yo me quedaba delante de la tele viendo a Nadia Comaneci a todas las gimnastas y mi ilusión era ser gimnasta. Pero ahí sí encontré dificultades, porque yo soy de Manresa y ahí no tenía dónde hacerlo, ¿no? Y tenía que desplazarme a Barcelona. Empecé a correr, empecé a ganar carreras, pues era rápida, de naturaleza, y aquí estoy. 50 años después, <risa> sigo.
1: <risa> eh, Quiero recordar unas palabras tuyas del 2015 en un discurso que diste en, en la presentación de Cronología de los Récords y Mejores Marcas Españolas de Atletismo para poner un poco en perspectiva lo que era correr en España en los años 70. ¿no? Eh, decías en aquel discurso, y cito literalmente, en aquellos tiempos de dictadura y mucho machismo, las atletas españolas no acostumbrábamos a salir muy bien paradas cuando competíamos en el extranjero. De hecho, la prensa os describía como paticortas, bajitas y culonas, y añades en este discurso, la constatada superioridad, en este caso de las alemanas creo que era, unida a opiniones no precisamente entusiastas, nos inculcó a muchas de nosotras un complejo de inferioridad, que además de hacernos sentir aún más pequeñas en la pista, nos impedía soñar con llegar a destacar aunque fuera discretamente, en el, en el panorama internacional. Simplemente no lo creíamos posible, ni las atletas, ni la inmensa mayoría de las deportistas españolas de aquella época. ¿A qué os enfrentasteis en aquella época, Loles?
0: Pues eh, esto es que es, es que es tal cual, o sea, esto que has dicho de patico, bajitas, paticortas y coloras, esto se escribió literalmente en, en un periódico entonces pues a qué nos enfrentábamos no era tanto un machismo de ir a correr de que los chicos se metieran contigo sino el desprecio que notabas pues eso en los medios de comunicación no cuando había tenía que haber una repercusión entonces te sentías ninguneada te sentías eso pues inferior, porque claro, en ese momento estábamos viviendo la época del dopaje masivo en los países de la Europa del Este, sobre todo pues desde Alemania Democrática, Rusia, Polonia, Bulgaria. Entonces, cuando nosotras íbamos a competiciones internacionales y nos enfrentábamos a estos países, la Copa de Europa, por ejemplo, pues te encontrabas pues que tenías que competir con estas atletas Valkirias eran como Valkirias Era así, ¿no? claro y la prensa española ellas las llamaba las Valkirias porque eran altas y rubias y nosotras bajitas y pequeñajas y pues bueno y yo yo especialmente pero había otras en el equipo que éramos así por eso nos dijeron así y claro encima de que eran unas tiarras iban dopadas pues, iban dopadas hasta las cejas y bueno, y nos arrasaban. Y claro, yo, por ejemplo, mi gran ídolo era una alemana democrática que se llamaba Marlis Goer y yo me comparaba con ella porque veía pues con 13, 14 años teníamos más o menos las mismas marcas, ¿no? Con más o menos. Y de repente, pues ella... Pues corrió pues, un segundo más rápido que yo, que en 100 metros es una barbaridad, ¿no? Yo tengo mi récord de 100 metros en 11.81 y ella hizo el récord del mundo en 10.81. Y dice, ¿y cómo es posible que corra tanto? No, Claro, en ese momento no lo sabíamos. Fue muchos años más tarde que se descubrió todo el pastel, ¿no? De, de que ellas pues, llevaban un dopaje de estado, que se dopaban con anabolizantes y muchas otras sustancias, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo se reflejaba esto aquí a nivel de la sociedad? Pues que no valíamos nada, que oh, aquí no se sabe entrenar, esta, las chicas son malas, no, no, físicamente no valen para nada nuestras atletas españolas. Y claro, entonces tú salías, te ibas a una competición internacional y ya te ponías en la... En la línea de salida, en la, es que no voy a hacer nada, me van a, me van a ganar. Y encima lo hacías todavía peor, ¿sabes? Y esto es así. Eso, afortunadamente, ha cambiado mucho. Y ahora yo envidio, ¿no? Cuando veo las atletas actuales que van por el mundo, por ejemplo, las velocistas que son las que me fijo yo, pues, Estela García, Cristina Lara, que son una maravilla, ¿no? Como Corren Jael. Bueno, y claro, ellas ya van. Sacando pecho, sacando pecho porque... porque ¿Cómo es de importante que te digan que puedes, Loles? Pues lo es mucho, lo es mucho, muy importante. Es, lo es que te lo diga el entrenador y también que lo percibas, lo percibas porque yo sobre todo notaba que me achicaba eh, cuando salía al extranjero, sobre todo aquí, pues bueno, aquí no porque más o menos, pues... Pero sobre todo cuando viajábamos, cuando viajábamos ya... Uff, ¿Y qué te animaba a seguir? Porque yo me veo en esa situación de sentirme
1: eh, tan mal, Eh, no sé si hubiese logrado superarlo. No, hombre,
0: a ver, a, a lo mejor ahora parece muy negro como lo cuento, pero tampoco era tan mal. O sea, también tenía sus cosas, a mí me encantaba salir, viajar, conocías mundo, en una época pues... Que, que bueno, que era no era como ahora, ¿no? no sé cómo decirte, te daban a lo mejor las dietas cuando viajábamos, nos daban un poco de dinero. Yo para mí, que era una niña de 14, 15, 16 años, pues para mí venir aquí a Madrid sola, yo vivía en Barcelona, entonces estudiaba en Barcelona, viajaba sola por el mundo con 15 años o 16, y veníamos de concentración y bueno, aquí en España pues las competiciones no era lo mismo que cuando salías y también tenía su, su cosa buena, ¿no? Yo te explico un poco lo negativo de, en cuanto, de cómo se nos veía, ¿no? A nivel de prensa, a nivel de... De mediático, ¿no?
1: ¿Y, y, y el entorno más cercano, entendía que, os, que ¿entendía que te gustase correr o...? Porque yo recuerdo de niña que la que de deporte era marimacho. ¿A ti te no.
0: consideraban un marimacho? No, no, ¿o no. No, la verdad es que eso nunca, nunca, ¿no? Yo mi entorno, todo bien, bien, bien. No, O sea, yo ya pillé una época que no era lo que a lo mejor sufrieron cinco años antes, ¿no? Mm. Y bueno, sí, yo sí veía que a lo mejor algunas lanzadoras que eran, pues, de aspecto, pues, eran más tochonas, mucho más fuertes, que sí eran tildadas incluso a veces por las propias chicas del equipo, pues, como, ¿no? Que se parecían eso, un poco marimachos y tal. Sí, las lanzadoras quizá era algo que sufrían más, ¿no? Pero yo en mi entorno, la verdad es que no, nunca sufrí ni nunca me dijeron por qué, por corría, ¿no? Que era cosa de chicos. No, esto jamás, al contrario, al contrario.
1: ¿Y cómo es de importante? Estoy pensando, claro, en aquella época, ¿cómo es de importante tener un referente? Porque de repente, de, de venir de la nada, eh, llega Carmen Valero. Eh, que fue doble campeona de cross del mundo. mundo, del mundo que yo siempre lo digo, que si Carmen Valero hubiese nacido ahora con, eh, eh, con Twitter y con las redes sociales, sería la Mirella Belmont y la gente la pararía sí, por claro, la calle. Claro. O sea, sin ningún tipo de tradición deportiva, de repente esta mujer se planta allí en el cross, gana dos veces. Eh, ¿Qué supuso para vosotras ver que una de vosotras, aunque no era la disciplina, no era velocista,
0: llegaba a lo más alto. No, ¿Qué ver, significa eso? Ah, bueno, pues a mí, a ver, Carmen, además, yo compartí con ella de, de muy pequeñitas, o sea, viajamos, viajábamos juntas antes de que ella fuera, fuera tan buena, antes de que destacase, o sea, éramos amigas y viajábamos y, y bueno, y entonces pues el boom de, de Carmen, pues evidentemente todo el mundo nos alegró mucho y verla allí correr en, en la élite internacional y ser la mejor del mundo, pues sí, y cuando ya ya viajábamos también y ella era era de las pocas, ¿no? que, que ganaba, ¿no? Y pues pues Carmen, digamos que empezó a, fue digamos la primera, ¿no? que puso ser una una atleta española en la élite internacional, ¿no? Mm. Se puede decir que fue la primera. Y pues bueno, siempre siempre ayuda, ¿no? Siempre ayuda.
1: Eh, pasamos los años, llegamos a 1984, tú te vas a Los Ángeles a cubrir esos Juegos y que, eh, por increíble que parezca, la primera maratón femenina olímpica se celebra en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles eh, y gana Jean Benot, aunque todo el mundo recordará a la atleta suiza eh, que se deshidrató y con los calambres casi no podía llegar a la meta. ¿Qué supuso en aquel... ¿Cómo lo viviste tú?
0: Bueno, yo vi, eh, lo viví, pues, brutalmente. O sea, para mí fue una experiencia brutal porque fui a Los Ángeles un poco de, de rebote, ¿no? Y, y bueno, pues sí fue un hito, un hito ver a una mujer ya correr una maratón como Jean Benoit, que por cierto acaba ha vuelto a correr ahora. ¿Y, ¿Y cómo y, corre? ¿y ¿Cómo corre? ¿Cómo no? Ganó corre? en Boston. ¿no? ¿Cómo en, corre? En Boston. Pues sí, pues ver que las mujeres pues también pueden correr una maratón, o sea, en los Juegos Olímpicos y, y bueno, pues ahí poco a poco pues lo viví pues con alegría, con ilusión. Lo que más me marcó, sin embargo, fue ver a Gabriela Andersen llegar, llegar a, a la meta... Que es la Exhausta. imagen que se
1: quedó, eh, luego os dejaré en, en las notas del podcast el vídeo de YouTube para, lo que, para que lo veáis, pero ensombreció quizá un poco, sí, hizo poner la, en duda la, que las mujeres pues hemos sí. capaces de
0: correr maratón, ¿no? Eso es verdad, eso, eso fue el punto, sí, que es verdad, que a lo mejor se cuestionó un poco, aunque no recuerdo en ese momento yo especialmente que que se hablara de eso. No no lo recuerdo, pero es posible que ocurriera.
1: Y en el caso de España, bueno, realmente tendríamos que esperar hasta Barcelona 92, incluso a los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, para ver a la mujer ya, y sobre todo en Río, ese 60% de medallas ganadas por las mujeres y el 60% de oros ganados por las mujeres, para ver realmente el potencial deportivo que tienen nuestras atletas, ¿no?
0: Claro, ahí es donde realmente pues, hubo un gran cambio, ¿no? Que, que yo, por desgracia, digamos que ya no llegué a vivir porque ya me retiré. Pero yo hablo un poco, ¿no? Del atletismo en blanco y negro, que fue el que me tocó vivir a mí, y ya como poco a poco fue saliendo el color, ¿no? Y como también esto unido a a la gran lucha que hubo contra el dopaje, que aunque a pesar que sigue existiendo mucho por hacer y sigue habiendo mucho dopaje, pues esto también ayudó, ¿no? Que que países, que, y la caída del muro y, y todo, eh, pues eso también ayudó a que otros países que nunca habían destacado tanto en el atletismo empezaran a sacar figuras, y este en el caso de España, ¿no? Y entonces ahí fue cuando la, toda la, los de, las mujeres españolas en todas las disciplinas empez, han empezado a destacar mucho, mucho, hasta el, el punto, pues eso, como dices, ¿no? Que el 60% de, de las mujeres son las que hemos conseguido todos los triunfos.
1: Y sin embargo, y, sin embargo la situación iba a decir, no sé, es que solo me sale el único calificativo que me sale es el de patético, porque eh, hemos tenido que esperar hasta el pasado mes de febrero para que se aprobase el anteproyecto de lo que será la futura ley del deporte, que en este caso va a sustituir al anterior texto de 1990. Y Y ya no es que haya brecha salarial, es que directamente las atletas no teníais absolutamente eh, Ningún derecho, o sea, la la inmensa mayoría de las deportistas eh, hasta el mes de febrero, eh, bueno, hasta hasta este anteproyecto carecían de contratos, no cotizaban a la seguridad social, se quedaban desemparadas en caso de lesiones o embarazos y las retribuciones por por ese trabajo que hacen, porque al final es es un trabajo, eh, no se podían considerar eh, ni siquiera eh, un salario. De hecho, es que esta ley... Eh, no reconoce a la mujer como profesional del deporte. Y entonces, como no la reconoce como profesional del deporte, ni hay convenios colectivos, ni hay regulación salarial. Y pese a haber ganado el 60% de las medallas en los pasados no. Juegos Olímpicos, eh, las atletas se consideran amateur. O sea, es la desigualdad total, más absoluta total. y más total. ¿Cómo sí, sí, hemos sí. podido,
0: yo lo que me pregunto, eh, Lolis, cómo hemos podido consentir esto? No sé, esto ya es un tema a nivel político. A mí ya me pilla que se me ha pasado el arroz en ese sentido, porque bueno, yo ahora soy un atleta máster, que evidentemente no, no soy profesional, ni los másters son profesionales, pero sí, no, no se entiende, no se entiende. Tengo una hija futbolista, que precisamente ella está metida también en la asociación de atleta, de, de futbolistas, las mujeres luchando para, porque esto, no se
1: considera liga profesional tampoco, la femenina uh, no, bueno, sí, sí a... son,
0: bueno, ahí me pilla, sí, es una liga profesional. La Liga Iberdrola sí se considera una liga profesional, uh-huh. pero de risa, de risa, porque los sueldos que pueden llegar a tener las, las jugadoras profesionales a nivel. Bueno, pues digamos, al mismo nivel que el hombre, la misma categoría, pues, son irrisorias. O sea, es que no se pueden ni comparar. Yo, yo entiendo, ¿no? Que pues no, no se, no se equipare a los sueldos de, de los hombres. En este momento, porque, pues todavía tiene que evolucionar mucho, pero es que se dan situaciones, pues, pues, como dices tú, patéticas. Mi hija es jugadora. De, de la liga, y perdón, la del primer equipo del Rayo Vallecano, y el, bueno, Rayo Vallecano junto a otros equipos, pues es de los que tienen menor presupuesto, y bueno, no da, y, y califi- ¿qué, qué, ¿qué le va a dar? O sea, calificarlas de profesionales con lo que les dan, es que es, es bueno, para troncharse de risa, eh, además todas tienen que trabajar. Mm que eso les obliga a tener que entrenar pues a partir de las ocho y media de la noche, que llega, llegan a casa, ella llega a casa a cenar a las once. Luego, pues cena, vete acuéstate y ella, por ejemplo, se va a la universidad, pero otra se tiene que levantar a las seis de la mañana para estudiar. Mm. Pues así es lo que consideran el, el fútbol profesional, porque si bien equipos como el Barça o el Atlético de Madrid o el Levante ya, digamos... Que sí ha, han, han hecho un salto considerable, y ha, hay algunas jugadoras que ya sí se pueden decir que son profesionales, a pesar de la brecha que hay con los hombres, pues la mayoría de equipos, pues no. O
1: sea, nos queda todavía un largo y arduo camino muy arduo, por recorrer, sí, ¿no? Muy, muy Pero arduo. yo creo que lo primero que hay que hacer es visibilizar estas historias, ¿no? Y que pese a las dificultades. Eh, historias como la tuya siguen inspirando a las mujeres para que para que hagan deporte y seguro que están preguntando ya claro, pero qué bueno, es que Loles está así de estupenda porque lleva corriendo desde niña y entonces yo ya es que estoy
0: muy mayor Loles, a mí no, me dice mucho, es que yo ya estoy muy, muy nunca mayor nunca es tarde, nunca es tarde y además cuanto más deteriorada estás, mejores resultados obtendrás porque es así. O sea, y tú dices, es que yo he visto, yo compito en, en masters, en categoría de, veteranos, como le llamáis, de 35 años hasta los 100. Entonces, yo he visto muchísimos atletas que han empezado con 60 años, a lo mejor, o más, a competir, y lo han hecho atleta, eh, hombres y mujeres, ¿Por qué? Porque se sentían mal, se sentían ya pues problemas de salud que les costaba andar. y han empezado a hacer deporte y les ha cambiado la vida. Mm. Les ha cambiado la vida porque mmm, cuanto más malestar, mejores posibilidades tienes de, de mejorar. mejorar. De mejorar de mejorar. Bueno, de hecho tú dices en el libro que
1: morimos con un genoma idéntico al que nacemos pero en cambio podemos modificar el epigenoma o sea, cómo se regulan y claro. se expresan esos genes. Claro. ¿Cómo se puede
0: pactar con el diablo? Yo quiero que me des la receta <risa> Tú sabes bien pactar con el diablo Cris. Uh, a ver, pactar con el diablo es un pacto de salud sobre todo pues, pues eso, hacer ejercicio sobre todo uh, comer saludablemente Uh, ¿Dormir? dormir bien no tomar en exceso este el sol y ponerse en protección <risa> <Ay. Yeah. risa> aunque también un poco de sol un poco conviene, de sol conviene, conviene para, para la vitamina D, D sí. y para las mujeres muy Pero importante no hay, que, no hay que quemarse, cuidar las articulaciones porque así como decimos que el deporte es la mejor medicina también hay que saber administrar bien esta medicina y tan malo es no hacerlo como pasarse entonces El hacer el deporte en su justa medida, que es cuando es mejor, pues para cuidar las articulaciones, que también es muy importante para pactar con el diablo, que nunca, eh, siempre es mejor eh, dejar una serie de menos que hacer una de más, que cuando te empieza a doler algo sepas escuchar el cuerpo, porque las cosas no hay que hacerlas con obsesión. Y entonces también ahí veo que el deporte, según cómo se vive esta experiencia deportiva, pues te puede llevar también a, a, a cosas perjudiciales. Claro, tú de hecho ¿eh? lo confiesas
1: en tu libro, ¿no? que eh... Volviste otra vez a la competición con 40 años sí. y tenías como la adrenalina, las claro. ganas de competir a tope
0: y te lesionaste. ¿no? Claro, con 40 años todavía eres muy joven. Si tú has hecho deporte antes y ya tienes los mecanismos técnicos, pues enseguida ves que te vuelves a poner en forma, mejoras muy rápido, esto es lo que digo. Has tenido un bajón, pero en cuanto te pones a hacer ejercicio vuelves a mejorar... Te crees que tienes 20, te crees que tu cuerpo está igual, y entonces, yo qué hice, pues empecé a entrenar incluso más que cuando era joven, y entonces tuve lesiones de de relevancia. Y y también la obsesión, la obsesión no solo por la lesión, sino también por comportamientos a veces. malos, como mal comportamiento con la comida, y eso se ve mucho en la mujer también, ¿no? cuando se obsesiona mucho por tener un cuerpo 10, estar demasiado delgada, y esto también es algo que yo veo, he visto mucho eh, en el atletismo, en, en las fondistas sobre todo, que a veces las empujan mucho a que tienen que estar delgadas para que estén más ligeras, pierden demasiado grasa, se les va la regla, y sufren o oh, Trastornos de comportamiento alimentario que, bueno, amenorrea, que que para el futuro luego es para eh, para tus huesos. Y que que luego a veces te cuesta, pues, a lo mejor años volver a recuperar tu ciclo menstrual y ya pierdes una masa ósea que ya no la Mm. recuperas. Mm. Entonces, es cómo vivir esta experiencia. Es muy importante vivirla pues de forma saludable, Mm. ¿no? Entonces pactar con el diablo es esto, cuidar las articulaciones, cuidar el peso, ¿eh? cuidar el peso pero también sin obsesiones. Uh, también cuando ir al médico, hacerte chequeos, cuidar tu corazón, muy importante, que a veces se olvida mucho, trabajar la fuerza. No, Esto vamos a insistir, por trabajar favor. Trabajar la fuerza, tú. esto es importantísimo porque además ahora se sabe que el músculo no es solo... un órgano que nosotros hemos pensado que solo sirve para correr o para que nos dé energía es que ahora el músculo se sabe que es el órgano endocrino más grande que tenemos en el cuerpo humano y que segrega unas sustancias que se llaman citoquinas, que son como unas hormonas que interactúa con todos los órganos que tenemos en el cuerpo, ¿eh? Desde, con el propio músculo, pero con el páncreas, con el tejido adiposo, con el cerebro, mm. con el hígado. Entonces es un órgano endocrino, como lo puede ser el hígado. Y entonces ahí, gracias a eso, ahora se empieza a entender muchos de los de las beneficios que tiene el ejercicio eh, para la salud. ¿No? Porque son mecanismos moleculares. Entonces, que, que la fuerza no solo la necesitamos para estar más fuerte y, y más ágil y que te permita correr más, que también, sino también para estar sano. Es que ahora verás que es algo que se va a hablar mucho, como el músculo como órgano endocrino, ya se empieza a hablar.
1: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? ni azúcares añadidos. Gracias a nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Y, y tú, Loles, que vas trabajando la fuerza... Que, mmm, tú, te, de, por lo que he leído, eres fan del HIIT, eh, del de los entrenamientos de alta intensidad.
0: Bueno, fan... Bueno, que, bueno no te <risa> me, gusta mucho, pero... Me, me toca hacerlos. Te toca
1: hacerlos. Las series que dices que siguen siendo <risa> sí. base de tu entrenamiento y el entrenamiento en los ejercicios de fuerza, ¿no? Sí. Eh, hablabas en el comienzo de, del libro, eh, de la, lo, lo, dec- lo decías categóricamente, tengo la menopausia. Sí. ¿Cómo ha sido para ti de importante el trabajo de fuerza y el ejercicio no ya en la menopausia, sino en la perimenopausia, ¿no? Cuando ya empezamos a tener todos esos desarrollos, ¿tú qué notabas
0: en tu cuerpo? No, yo en la perimenopausia la verdad que no no noté nada, uh-huh. nada especial, más allá de que a lo mejor tenía a lo mejor unas reglas más abundantes, ¿sabes? Pero no no noté nada especial sí lo noté ya cuando se me, cuando se me empezó, retiró la regla, ¿no? Que se me retiró, no tenía unos 53 años. Y entonces yo sobre todo, entonces tuve uh, sofocos, uh-huh. en verano sobre todo, si noté sofocos. Pero lo, cuando lo he notado realmente, es desde ahora yo tengo 61, cumplo 62 en septiembre, pues a partir de los. 50, o sea desde hace tres años desde el 2018 desde hace tres años uh-huh. es cuando he notado más eh, un bajón de pérdida de masa muscular uh-huh. y eso sobre todo el músculo que y tú el músculo lo tenías trabajado y trabajando? sí sí por eso te digo o sea el y así todo, claro, cuando me han hecho las dos. Esto cómo se llama, las densitometrías, uh-huh. me dijo la última vez la doctora, si te caes el suelo, rompes las baldosas. <risa> no, no, está, fuerte, está más fuerte que el vinagre. No, bueno, te... pero así todo, no, perdona que te diga, ahora ya con la menopausia que se te van los estrógenos, eh, si yo mantengo una buena masa ósea, es porque gracias a la fuerza que hice de jovencita, que allí yo generé mucha masa ósea. Ya entonces Ahora es como una reserva que yo tengo, porque ahora ya es muy difícil generar masa ósea, o dicen que ya no se genera, entonces más bien va perdiendo, pero yo puedo mantener un nivel alto porque la tenía muy alta. ¿no? Por eso la importancia de las mujeres, por favor, de trabajar la fuerza, porque es la manera, la manera de que llegáis, a, a ser mujeres adultas y no rompáis la cadera cuando claro, os calláis. O claro, el fémur. O
1: el fémur. ¿Eh? Bueno, tú de hecho dices en el libro que con un solo día de inmovilidad se pierden hasta 150 gramos de masa muscular. Esto es el equivalente a casi a un kilo por semana y además engordas, ¿no? Sí. entonces eh, ¿Cómo cambiaste tu entrenamiento de
0: fuerza en, es, en, en la menopausia? no ¿Qué, bueno, ¿Qué hacías antes
1: y qué dejaste de hacer mm, o qué haces a ver, de más?
0: en mi caso... Eh, sí, bueno, yo ahora te cuento. En mi caso. Uh, a ver para mí para una velocista el trabajo de fuerza siempre es muy importante ¿no? ¿qué hace una velocista? cuéntanos un poco cómo es el entrenamiento de un velocista bueno el entrenamiento de un velocista es muy diferente de la de las runners o de las que corréis mmm, distancias largas que son las mayor- mayoría de tus seguidoras nosotras generalmente siempre hacemos un trabajo de pista y correr mucho rato seguido y nos gusta no nos gusta nada o sea los velocistas no nos... a mí para que corriera 10 minutos iban con el látigo <risa> Además, y ahora tengo un problema de columna, entonces el, mi trabajo de cardio lo hago todo, que es bicicleta o elíptica. Entonces, básicamente, ¿qué consiste? Pues ir a la pista de atletismo y hacer series, pues depende de la distancia y de la época, pues de, desde muy cortas, de velocidad máxima de 30 40 metros hasta 100, 150, 200, 300, depende de la especialidad, ¿no? Y luego, y, y series, lo que se llaman de interval repetidas, ¿no? Cuando cuando haces velocidad máxima, pues no, haces sí series repetidas, pero uh, descansas mucho para que tengas tiempo de recuperación y las puedas hacer realmente al máximo. Para que no termines ¿no? borracha de lactato. Claro, y entonces estas nunca son más largas de 100 metros, porque mm. si no, no se pueden hacer. Pero ya cuando son más largas, se hacen lo que son intervals, muchas veces, pues yo qué sé, dos por cuatro de 100 metros, ¿no? Recuperando tal. O cuatro series de 150 ya más rápidas. Todo es trabajo de, de pista. Y luego, muy importante, el trabajo de gimnasio, de fuerza, ¿no? Que mmm, habitualmente se hacen con pesas libres, pues de, desde sentadillas, pues la... típica barra, los... sí, cargada, ahora se hace mucho punto, hay mmm, peso muerto. Lastres lo, también. La, ¿no? Lastres, arrastres, arrastres. hacemos arrastres. corriendo arrastres, eh, con... Con, con lastres también a lo mejor en los, en los pies, Está, en, los, en tobillos. los tobillos, multisaltos, para mí también es muy importante los multisaltos, esto también es un trabajo Saltar de cuerda. Al cajón, ¿no? Y, y a la arena, o sea, a la arena. Saltada, o sea, hacer como carreras saltadas, se hacen como triple, quíntuples, décuplos o carreras saltada, que le llamamos. Cuestas, ¿no? La, cuestas, ¿no? la fuerza se Y esto sobre todo, claro, también depende mucho de la época del año, pues cuando empiezas la pretemporada haces más trabajo de largo, de correr largo, de farlex, es otro tipo de trabajo. Y cuando ya se acerca la competición ya son más trabajo de ir más a a full. Entonces
1: una mujer que que quiere trabajar así eh, la fuerza, estoy pensando en eh, de estas mujeres que... Se quieren, como yo, ¿no? Que se quieren adelantar a, a la menopausia, que quieren estar sí. para llegar allí y llegar. O sea, yo ya no aspiro a ser la vigilante de la playa, pero yo quiero ser la abuela intrépida que se levanta del sofá sin ayuda. Claro. ¿Qué debería incluir yo, Loles, en mi entrenamiento de fuerza? ¿Cuántas sesiones debería hacer al menos?
0: Tú qué, Dos tú a serás... la semana mínimo. Dos a la semana mínimo, de dos a tres. Mira, el fisiólogo Luis del Águila, con el que trabajo desde hace unos años y con él hago lo que se llama, bueno con él trabajo la fuerza, trabajo neuromuscular además para prevención de lesiones, él dice que correr, lejos de fortalecer, si solo corres, lo que te hace es debilitar el músculo. Y eso pues si solo corres, al final como solo trabajas un, el músculo, no llega a fortalecerse y te lesionas. ¿no? Entonces él también dice una cosa que a mí me gusta mucho, es que eh, también se tiende solo a trabajar los cuatro magníficos que son los cuádriceps, los isquios, los gemelos y, y, los brazos, y, y, la, y el pectoral. Entonces, ¿qué pasa? Que estos cuatro músculos los tenemos muy fuertes. Tenemos unos cuádriceps de la bomba, yo tenía unos isquios de la bomba, unos gemelos de la bomba. ¿Y qué pasa? ¿A mí qué me pasaba? Se Me, me rompía el isquio cada dos por tres, eso me pasó una temporada, fortalecía el isquio, todo el día fortaleciendo el isquio, excéntricos a punta pala, patapam, otra vez el isquio se me contracturaba. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que piensas, que se te ha roto el isquio porque está débil, es todo lo contrario, el isquio se te rompe porque como está tan fuerte, se traga todo el trabajo, él se lo lleva todo, entonces llega un momento que ya no puede más. Y el glúteo, el mientras glúteo. tanto, el glúteo medio, los multífidos, que son unos músculos que tenemos aquí en la columna, que tiene mucha importancia en toda la, la cadena posterior, eh, el glúteo mayor, eh, los aductores, el, el aductor mayor, el aductor menor, en fin, todos estos se van de rositas y le das todo el trabajo al cuádriceps y al isquio. Entonces, si tú no trabajas estos músculos, y ahora ya estoy hablando también a nivel de lesión de chicas que te siguen a ti... eh, Es
1: que estás describiendo la lesión que yo tengo justo porque es la inserción del isquio. ¡Uy, madre mía! Ahí es como un punto... Que lo tengo ahí constantemente. La tendinopatía oh. de
0: esta es, yo la he sufrido esta. Y yo, dale que y te Y tengo pega.
1: tantas mujeres, o sea, es que mis amigas, eh, las tres también están con la misma lesión. Y es eso, que trabajas el isquio, trabajas el isquio, trabajas el isquio, pero es lo que te dices, el
0: glúteo. Claro, ¿y el glúteo qué? Que es un músculo tan grande que... que, te, que... te tiene que ayudar este glúteo. El gémino, el piramidal, el soa son todos que tienen que estar fuertes. Y si tú solo corres y te vas al gimnasio y solo haces sentadillas, y solo haces los típicos estos, pues tampoco es la solución del todo. Entonces hay que también, por eso es importante saberse asesorar en los gimnasios con entrenadores que sepan para que te hagan trabajar un poco toda la musculatura. Y gente que empieza, pues también, hombre, hay que empezar poco a poco, no empezar así a lo loco, ¿no? Mm. Entonces también, bueno, hay muchos tipos de trabajo de fuerza, ¿no? Sería muy complicado, ¿no? Pero eso... Trabajar, trabajar la, la, la fuerza y porque es, es básico no solo para no lesionarse sobre todo los, las que corréis y sobre todo para la salud. bueno la salud. De, de
1: hecho, tú dices en el libro que un consejo que das es que no empieces a practicar deporte sin tono muscular. O sea, que esto de ponernos a correr,
0: a la buena sí, de Dios,
1: mejor tener un poco de base muscular. Me,
0: mejor un poco antes de ponerte a correr porque, pues bueno, si no tú no tienes la suficiente fuerza, es más fácil que te empiecen a doler las rodillas, que las articulaciones sufran demasiado. Sobre todo, personas con sobrepeso es peligroso. Porque, bueno, pues la rodilla sufre mucho más, los tobillos, las caderas. Entonces, es conveniente, pues a lo mejor, si tienes mucho sobrepeso, pues empezar andando y empezar haciendo sesiones de gimnasio y afrontarte ya a la hora de correr, pues con una base, mm. ¿no? Una base ya de estar más fuerte.
1: Pensando en, en las personas que nos estén escuchando que tengan eh, hijas adolescentes, mm. eh, es importante que a esa edad
0: ya total, empiecen a trabajar total, la fuerza. ¿no? Total, claro, porque eh, esta fuerza les va a generar hueso, mm, les va a generar masa ósea que ya será un almacén que ellos, ellas ya tendrán para, para mayores. Entonces, cuanto antes se empiece a trabajar la fuerza en la mujer... Más importante, ahora que tendremos estas jornadas, seguro que eso nos lo machacan. Mm. Dabas un dato súper
1: curioso en, en el libro, en el caso de las velocistas, que tú contabas sí. que, que siempre habías entrenado con pesas, con arrastres, las cuestas, los sprints, etcétera Y que os sea, habían hecho unas valoraciones en los campeonatos máster de atletismo y que la media de la densidad ósea de los fémures y los cúbitos de las participantes, que soléis estar entre 40 y 80 años, es superior... A de las mujeres sedentarias y que las, en concreto, las que presentaban mejor calcificación eran las velocistas por los entrenamientos basados en la potencia, la fuerza y la musculación. Sí, 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 esto es así.
0: Esto es así, esto es así. Y justo yo, cuando fui a hacer este estudio que me hicieron, eh, me contó el médico que había estado allí hacía nada una mujer de 80 años que el cúbito tenía una masa ósea que podría ser de una mujer de 25 años y tenía 80 y dice y eso es porque esta mujer pues todo toda su vida ha hecho un trabajo de velocidad en la que la fuerza sea porque ha hecho pesas, sea porque ha hecho arrastres, sea porque ha, hecho, ha saltar Simplemente saltar a la, saldar a la comba. Si eso lo dicen, Alberto García Batallé mm-hmm. lo dice constantemente: las mujeres de 60 años tienen que saltar a la comba. Vale, yo le doy la razón, pero. O, o, ojo, ojo, <risa> ojo con cualquiera mujer de 60 años se ponga a saltar a la comba, porque si tiene sobrepeso y lleva mil años sin hacer nada, bueno, pero que sí. ¿Entiendes? Y, y si empiezan a saltar a la comba a los 12 y están saltando a la comba siempre, ideal, ¿no? Porque el impacto, el impacto es lo que te mm, forma hueso, forma Y hueso. aunque,
1: aunque la, la hucha, esa hucha de la, sí. de, del hueso y de, la empezamos a, a nutrir cuando somos adolescentes, ¿nunca es tarde para seguir? Nunca,
0: nunca es tarde, nunca es tarde para nada, para hacer deporte nunca es tarde nunca es tarde y te digo, la prueba es y hoy he visto mujeres que me han contado que con 60 años estaban eh, gordas, estaban con, con el colesterol por las nubes, que se sentían torpes, incluso anímicamente se sentían aburridas, no porque ya tienes los hijos mayores se te van a casa, ya no tienes a lo mejor alicientes que tenían y se han puesto a, a correr como, como haces tú o se han puesto a practicar atletismo, en este caso máster de competición, y les ha cambiado la vida o sea, les ha cambiado la vida han mejorado la salud ¿Eh? les ha bajado el colesterol, les ha bajado la tensión, están más sanas, no tienen tantos achaques, se ponen menos enfermas y encima están animadas, que esto todavía es más importante. ¿eh? Sobre
1: todo el bienestar el mental. Bienestar, ¿no? mental. Qué
0: poco hablamos, yo creo que si hablásemos más
1: de los beneficios psicológicos que tiene el deporte, yo creo que la gente se, ap- se apuntaría más. Pues masa, a lo ¿no? mejor
0: sí, porque a lo mejor también a veces le damos tanta importancia al físico que exageramos y más en los últimos tiempos en las redes sociales que nos bombardean constantemente con imágenes de hombres y mujeres súper estupendos y eso, lejos de ser un beneficio, es perjudicial. Ahora estoy preparando un tema precisamente de, de los trastornos de comportamiento alimentario porque trabajo bueno para la revista de Tactical Room, escribo, les escribo algún artículo. Y, y contaban cuentan eso, el perjuicio que ha supuesto el, el resurgir, bueno, las redes sociales, sobre todo Instagram, ¿no? La, porque la mujer lo que tiende es, primero, cuando tú te pones una foto tuya, incluso, que te ves bien, incluso tú misma te comparas y sabes que tú no estás tan bien. ¿eh? Y entonces, cuando tú te comparas, también con otras. Y claro, eso es dañino es dañino y, y claro que hay chicas estupendas pero no son tantas y siempre ponemos la foto más bonita no yo la primera no me gusta salir, si pongo una y le que, que me la había... mejor <risa> claro, claro, ¿eh? entonces esto, esto está haciendo mucho daño mucho daño ¿Y eso porque te lo decías que ahora no sé por qué he llegado no, aquí está,
1: estábamos <risa> hablando de, 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 de los beneficios psicológicos que tiene ah, sí. hacer
0: deporte no bueno claro claro que yo creo
1: que ¿En qué momento, si no estuvieses tan orgullosa de lo que es capaz tu cuerpo, ¿en qué momento subirías una foto en la que sales claro, en mallas, sudada, ¿no? claro, congestionada, pero claro, como estás tan
0: feliz, ¿no? Claro. Que el deporte te ha aportado eso. No, y por eso no, te decía eso, que damos mucha importancia al físico y por eso te contaba eso. Y sin embargo, es quizás mucho más importante el nuestro bienestar mental, ¿no? El, el estar, ya no te digo feliz, porque qué es ser feliz, o sea, no, estar bien, ¿no? Simplemente estar bien. Y tú ahora, Lolis, después de tantos años
1: compitiendo, entrenando, eh, ¿dónde encuentras la motivación? ¿Qué, qué, te haces,
0: qué, ¿Qué te motiva a seguir? Pues a mí me motiva a seguir el demostrarme a mí misma que puedo seguir corriendo rápido. Yo disfruto, o sea, yo, a mí cuando la sensación está de poder a correr a tope, eso para mí es un subidón. Entonces, yo. Evidentemente, me noto, cada vez corro menos. Y el crono me dice que cada vez corro menos. Y eso pff, duele, eh. Porque la foto finis te pone en tu lugar. Que dice la canción de mi una canción de mi hijo, y eso. Uf. Pero a mí me motiva, a pesar de esto, pues seguir haciéndolo y poder seguir haciéndolo, no sé. Ya para mí es un reto, y levantarme todos los días y ir a entrenar. Para poder seguir haciendo carrera de velocidad, aunque sepa que, corro, que cada vez voy a correr menos, es un reto para mí.
1: Eh, y eso no significa que no te tengas que sacrificar y que habrá días que te tengas que inventar las ganas, ¿no? O te apetece sí. siempre. No, no,
0: no, no, no. no. Que me va a apetecer siempre. No, no me apetece. Pero yo soy un, yo me considero una privilegiada. Me considero una privilegiada. A veces yo creo que el deportista se sobrevalora mucho. O sea, eso que dicen, ¡ay, oh, qué, qué mérito tienes de, de levantarte, ir a entrenar! Esto no es ningún mérito. Si lo hago, porque quiero? O sea, lo hago... Es una ambición personal. Si... No sé, o, o sea... No, no, Yo no lo veo como, como un mérito. No lo, no lo veo. Y me considero una privilegiada de poderlo hacer que tengo la vida montada que me lo permite hacer y, y oye y sí me canso mucho hay días que cuando el otro, el otro día pues series que te sube el láctico hasta las orejas que me quedo allí en el suelo no sé cuánto rato y a veces pido y quién me manda a mí meterme en esto con ganas de vomitar con dolor de cabeza Pero Pero bueno, sí, pero lo hago porque quiero. O sea, y no es peor tener que levantarte y hacer muchos tipos de trabajos mucho más duros. Pues sí, Sí. y sin embargo esto lo hago porque porque quiero. ¿Y cómo
1: cómo entrenas ahora? A tus 62, ¿no? ¿Cómo son tus entrenamientos ahora? Cuéntanos un poco cómo te organizas.
0: Evidentemente, yo ahora lo que doy he cambiado un poco tengo 61 años y para También mí... ha puesto uno de más. Es, no, sí, es que cumplo 62. Ah, entonces, en septiembre. Sí, sí, sí. En este año cumplo 62. Entonces, para mí lo prioritario es mantenerme sana y no lesionarme. Entonces, yo eso me ha hecho cambiar algunas cosas y ya no entreno con el volumen ni la intensidad que entrenaba antes. ¿Por qué? Porque el, el atleta máster y el deportista máster se tiene que mentalizar... Que a pesar de que el deporte revierte muchos de los efectos del envejecimiento, el envejecimiento existe y tenemos un deterioro. Nuestra fisiología no es la misma. Nuestros sistemas energéticos de formación de ATP y de fosfocreatina no son tan efectivos. Incluso a nivel aeróbico dependemos mucho más del glucógeno. Eh, ¿Y Eso neces- qué supone. Pues esto todo supone. Esto que ¿Nos estás diciendo? Vale, sí, y no perdona. Nos entonces eso supone que tengo que recuperar más entre entrenos. Incluso intra entrenos necesito más tiempo de recuperación, que necesito mis días de descanso, o sea, todo más relajado y con más prudencia. Entonces, yo me echo como un decálogo, ¿no? Porque lo tengo que tener aquí. Para recordarte. Claro. claro. Entonces, yo dosifico y administro mis cargas de entrenamiento, ¿no? Y nunca sobrepasarme. Y saber que cuando estoy muy cansada o cuando tengo mucho estrés, sé que esto es un peligro de lesión. Entonces. Ojo, ¿no? Y también te puede llevar a coger más infecciones, pero esto a mí y a todo el mundo, cuando vas muy cansado. Escucharte, como digo, el cuerpo, que vale, es mejor un entrenamiento de menos que uno de más, ¿no? Sí, a veces
1: no te hagas esa ¿Eh? serie que ya, ya ni... no puedes ni con tu alma,
0: mejor sí. descansar. Voy diciendo mi decálogo. Punto número tres. El trabajo de fuerza esencial, este no puede fallar. Este que lo haces tres veces por semana, sí, ¿no? Sí, suelo hacer tres veces por semana de diferentes maneras. Que ¿eh? he visto
1: yo que tienes en el garaje un
0: press de sí, banca que te has sí, montado ahí. Sí, tú? Eso, lo, eso lo tengo de hace muchos años, desde que mi lesión de espalda no me permite cargar a, a con peso la barra en, 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 las, en, los en, los, en los hombros, claro. El limitar los ejercicios de impacto. Para mí ahora las articulaciones son muy importantes. Cohen no tiene problemas de rodilla. Yo lo veo mucho en los atletis, en atletas masters. Entonces, no, aunque tengo que hacer saltos y cosas de impacto, es necesario, pero eh, siempre hacerlos con moderación y dándome mucho tiempo de recuperación. No olvidar nunca las debilidades que yo tengo, que son mi columna, la edad, eh, los pies, en fin, que tiene, todos tenemos debilidades y hay que saber... Cos, ¿Cuál bueno, es el cuidarlo. talón de Aquiles? ¿no? Claro. Eh, que el plan de entrenamiento está para cambiarlo, que no es una cosa fija, que a veces nos dan un plan, hoy si no lo hago. Bueno, no bueno, pasa, eso nos pasa nada, mucho a las mujeres, ¿eh? Porque somos muy cumplidoras, muy exigentes con nosotras mismas y no pasa nada, está para cambiarlo un plan, está para cambiarlo. Descansar, si te encuentras cansada, aunque no toque, descansa, no pasa, mejor, entrenarás mejor. Dos días después. Eso ahora en el ciclo menstrual se dice mucho. Te toca la regla, estás hecha polvo. No pasa nada si no entrenas el día de la regla. Estarás mejor incluso, no porque las condiciones hormonales serán mejores. Dormir. Para mí dormir, yo si no duermo, no soy mujer. ¿Y sigues no durmiendo yo. bien? Sí, sí. sí Sigo durmiendo bien. A porque mejor, a normalmente
1: a mejor... la menopausia luego sí. se empiezan a tener alteraciones del sueño. Sí. Eso...
0: ¿no? Sí, sin embargo, en eso he tenido suerte. Hombre, a lo mejor he pasado a épocas que no he dormido bien por alguna circunstancia, pero sí, duermo bien y me gusta dormir y duermo mucho. Soy dormilona. Comer sano, comer bien y sobre todo eh, periodizar las comidas, que ahora está muy de moda esta palabra. ¿Qué significa periodizar? Pues, por ejemplo, si yo tengo un entreno duro, pues este día comeré más. Y comeré, pues a lo mejor un día me como un plato de espaguetis, ¿sabes? Porque tengo un entreno duro y este día comeré más. Pero al día que descanso, pues este día me cuido más. Y también lo de la alimentación, pues tomárselo sin obsesiones. Porque si un día nos tomamos un pastel no pasa nada. ¿eh? Porque a veces también en eso de las obsesiones la comida también a veces perdemos la chaveta. Comer sano, soy la primera que... que que, que, que lo promuevo, pero sin obsesiones y procurar ser positiva y optimista. Y si a pesar de todo me lesiono, pues yo digo tranquilidad, que como soy máster, tengo toda la vida por delante, porque hasta que no me muera no me retiro. Entonces me lo tomo así. Porque...
1: La gente lo pasa muy mal con las lesiones. Sí. Bueno, creo que lo pasamos muy mal en general con las lesiones. Eh, ¿Tú que has pasado por varias, Loles?
0: Dales, Dales algún consejo de cómo afrontarlas. Pues sí, es complicado, ¿eh? Pero sobre todo, sí, tranquilidad, saber... Que, que hay que curarse sobre todo mentalizarse que te tienes que curar y que tienes que dejar de hacer cosas y que si tú pretendes curarte sin dejar ah bueno pero puedo seguir corriendo puedo seguir haciendo esto pues no muchas veces no y tienes tienes que y esto es importante y esto es lo que nos cuesta no y saber que, que que siempre si das un o sea si descansas puedes dar dos pasos adelante que si haces una cosa vuelves a dar un paso atrás esto es algo que nos cuesta pero que que hay que mentalizarse y luego pues uh, ir a un buen fisio, que te trate. Sobre lo más importante cuando te lesiones es tener un buen diagnóstico. Esto es lo primero. No andar ahí, que si tengo esto, que no, si no será nada. Hoy he notado aquí, bah, pero no, será una contractura. No, o sea, un buen diagnóstico. Porque con un buen diagnóstico es el primer paso para poder curarlo de verdad. Porque si tú crees que tienes una contractura y a lo mejor tienes una micro rotura o una rotura... Pues seguro que estás. Mmm, que no te recuperas, porque tú sigues pensando que es una contractura y acabas rompiéndote más.
1: Y lo importante que es invertir en salud, ¿no? Tener un buen plan de entrenamiento, ponernos en manos de alguien que nos prescriba, porque al final claro. del ejercicio estamos diciendo, es, hay que hacer ejercicio físico, pero ¿cómo es de importante tener a alguien que nos prescriba exactamente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? No, no, no claro. significa tener un entrenador personal tres días por no, semana. No, porque
0: a ver, no todo el mundo pues, está en condiciones de poderlo tener. Pero sí, alguien que te aconseje... Una vez al mes, acudir a un sí. entrenador
1: personal para que y, te haga una tabla de incluso fuerza... Incluso hay clubs Club. no
0: clubs que te pueden salir incluso sin pagar nada. Bueno, las que las mujeres que corren pueden acudir a clubs de atletismo que no... A lo sí, mejor, yo corrí en eh, paracuellos, sí, sí, Y tienen ahí entrenadores cualificados que les pueden aconsejar la mar de bien.
1: Eh... eh si tuvieses que darles así un consejo para animar eh, a todas las mujeres, ¿tú qué les dirías? O sea, a todas esas mujeres que todavía es como oh, ¡Qué pereza! Es que no tengo tiempo. Es que
0: soy muy mayor. Es que yo no estoy hecha para el deporte. Es que, es que no hay que estar hecho para el deporte. A ver, tú promueves mucho que la gente corra. Yo veo que mucha gente no le gusta correr. Pues bueno, es que no hace falta que correr sea para hacer ejercicio. Uh, pueden hacer lo que les apetezca, uh, lo, ya sé, no están hechas por el deporte, seguramente. Yo tengo una hermana que es, es o sea, es la antítesis de... No parece mi no. O sea, ella está todo el día a dieta, ha hecho todas las dietas del mundo, no le gusta para nada hacer ejercicio, pero bueno, una época entonces conseguí y entonces ella pues siempre hacer algo que os guste, una actividad que os guste. Si no te gusta correr, pues a lo mejor anda, intenta buscar un grupo de amigas, alguien que te motive con que hacer este ejercicio. A veces si eres un matrimonio, a lo mejor y los dos estáis un poco deteriorados, deteriorados y tenéis ganas de poneros en forma, pues a lo mejor los dos juntos. El entrenador personal, yo veo que si puedes, puedes acceder a él, va muy bien, para, porque él te llama a la puerta y te, te impulsa a hacer ejercicio. Cuando trabajé yo una época de, siendo entrenadora personal, pues yo veía ¿no? que la gente pues, se motiva mucho más y no tienes más narices que hacer ejercicio y puedes pues, hacer muchos tipos de deporte. No, no hace falta correr ni hacer, por supuesto, lo que, haga yo, que hago yo o hacer atletismo de competición pero puedes ir a jugar a tenis y entonces si vas a jugar a pádel y sabes que si vas a jugar a pádel también trabaja la fuerza ir un par de días al gimnasio para poder jugar bien. Eh, actividades hay mil. Si te gusta bailar, baila, pero bailando que sudes, ¿no? Un poco, ¿no? Porque a veces el paseo sabemos que no basta, ¿eh? Mm. A ir a pasear no basta, hay que, que hacer un cansarse un poco más. Es complicado cuando no estás metido en el, en el ambiente, pero que cada vez hay más oferta de tipos de entrenamientos. Ahora veo muchas mujeres que hacen crossfit, que, que bueno, que también cuidado, hay que hacerlo bien, pero me parece una actividad pues, que está muy bien para la mujer, mujeres jóvenes. Y bueno, es que yo veo hay que, que probar. hay que probar diferentes ofertas de que hay, de, 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 además de deportes, y es que cada vez hay más cosas, ¿no? patinar no sé, ir en bici, hay tantas cosas. Solo hay que
1: buscar... Eh... Sí. Bueno, yo creo que no es buscar el hueco porque
0: el hueco hay que hacerlo. no Y además, a ver... Media hora, ni que sea al día, y media hora sin. Si no, al día todo el mundo, más o menos, yo creo que la, la puede pillar, ¿no?
1: Y, y quizás lo que decías tú relacionado con las redes sociales es un poco gestionar las expectativas, ¿no? Porque a veces pensamos sí. que vamos a empezar y que enseguida. Vamos a empezar con yoga y vamos a empezar con las invertidas, porque lo hemos visto en Instagram. Yeah. Pues no. No. O voy a correr y ya quiero correr un maratón ya Bueno, claro. no, ya. O y, el, bueno, maratón, la, maratón, no, el maratón, cuánta gente, ¿no?
0: No, y hay que ir poco a poco. Tú sabes muy bien, una maratón no se puede entrenar en tres meses. Necesitas tiempo de preparación. Mm. Mucho tiempo. Mm.
1: A mí me gustaría despedir esta entrevista, Loles, con una frase tuya que... que que creo que encapsula muy bien el mensaje de tu libro Pacta con el Diablo, que es, la cuestión es buscar desafíos, nuevas pasiones o progresar en las que ya tenemos. No abandonarse, nunca es tarde para seguir aprendiendo. Bueno, yo voy a pactar con el diablo, Loles. (risa) Muchísimas gracias por estar aquí en el podcast y hemos tardado pero lo hemos conseguido. Hemos
0: tardado, sí, pero muy bien. Ha sido un placer, Cristina, estar aquí contigo.
1: Muchas gracias, Loles. Y a vosotros nos escuchamos el próximo domingo. Muchísimas gracias.